0: also nur darauf basierend, was wir hören. Und das entscheidet darüber, welche Wertigkeit das Unternehmen bekommt. Also bin ich bei einer Hinterhof Firma gelandet oder mhm. ist das wirklich ein vertrauensvolles Unternehmen, wo ich bin? Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass ich auch darauf achte, mit welchen Worten ich dann zu demjenigen spreche, weil einfach darauf basierend einfach dieses Gesamtimage. image im Kopf entsteht. Da macht es zum Beispiel einen Riesenunterschied beim AB beispielsweise jetzt, ob ich jetzt sage, leider rufen sie außerhalb der Geschäftszeiten an mhm. und da ist der Fokus drauf, dass ich sage, ich bin jetzt nicht für dich da oder mhm. ob ich sage, willkommen bei der Firma Sie erreichen uns von Montag bis Freitag. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, aber ich sage mal so einen schönen Spruch, Kleinigkeiten sind nicht, sind nicht wenig, Kleinigkeiten sind alles mhm. und es sind genau diese Details, die nachher beim NPS zum Beispiel den Wert nach oben treiben, weil sich der Kunde einfach willkommen fühlt,
1: sympathisch, das Unternehmen toll
0: findet. Mhm.
1: Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen, dann bist Du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, freut mich, dass Du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge aus der Reihe »Auf einen Kaffee mit«. Und heute begrüße ich einen besonderen Gesprächspartner, der es jeden Tag millionenfach schafft, Kunden mit Sound zu bezaubern. Ich freue mich auf einen Kaffee mit Andreas Reichert. Hallo schön, Andreas,
0: schönen guten Tag. Hallo, Freue mich. Danke
1: für die Einladung. Ich freue mich richtig, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten mal kennengelernt und das war ja eine sehr witzige Veranstaltung. Wir waren... Ach, das erzähle ich nachher. Erzähl du doch erstmal, was steht auf deiner Karte? Was machst du so? Wer bist du? Ähm, ich bin Geschäftsführer von Media Sound Design mhm. und zusammen mit meinem Partner Sebastian Schumacher produzieren wir
0: seit über 20 Jahren Telefonansagen. Das ist natürlich gleich, wo brauchen wir Telefonansagen? Telefonansagen. Genau, aber es ist natürlich das, ein, wichtiges, ein wichtiger Baustein im Erscheinungsbild von Unternehmen. Also quasi das, was du machst, die Kunden drauf draufschauen mhm. und ähm, viele Unternehmen wissen einfach gar nicht, was da läuft in der Warteschleife. packen da irgendwas ein, Felise, Beton das Neunte, die Klassiker, wo man mit den Augen rollt, <lacht> genau. wo man anruft. Und ähm,
1: darum kümmern wir uns, dass es wirklich perfekt zum Unternehmen passt. Zur Zielgruppe, zu den Produkten und zum Unternehmen. Äh, finde ich total faszinierend, wie du auch gerade sagst mit der Kundenbrille. Äh, das ist halt so ein blinder Fleck bei vielen Leuten, obwohl es eigentlich ein hochemotionales Ding ist. Total. Und es wird ja ganz viel Marketingbudget
0: aufgebraucht oder aufgewendet dafür, um den, An um den Kunden zum Anruf zu bewegen. Mhm. Und wenn er dann da ist, was habe ich denn dann besetzt der Leitung für Elise? Ich werde gequält mit irgendwelchen Klinklungen vom Chip <lacht> und so weiter. Dann ist es ja wirklich eine vertane Chance. Denn ich kann den Kunden ja wirklich wertschätzen, willkommen heißen und meine Markenwerte direkt übertragen.
1: Ja, so einfach kann es sein. Genau. aber für Elise ist ein super Stichwort. Also es gibt ja diese ich sage immer so Glückwunschkartenmelodie. Es gab früher so Glückwunschkarten, wenn man die aufgeklappt hat, hat so ein Melodiemodul gespielt. Und ich glaube, dieses Ding ist in vielen Telefonanlagen fest eingebaut. Ich fürchte auch,
0: ja. Also es gibt doch ganz viel zu tun für uns da draußen. Und äh, viele Unternehmen ver verpennen einfach, dass das heute der Kunden einfach gewisse An Erwartungen hat, wenn er irgendwo anruft. Ja. Und dass halt eben so ein Klimper halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß
1: ist. <lacht> ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und das sage ich jetzt nochmal Danke, Hartmut. Äh, du hörst ja wahrscheinlich wieder zu. Äh, vielen Dank auch von mir. <lacht> <lacht> das war sehr witzig. Wir waren zusammen auf einer Veranstaltung äh, Center World in Berlin war es, mhm. abends bei so einem äh, Empfang könnte man sagen. Und äh, Hartmut sagte zu mir: Weißt du was, ich stelle dir mal jemanden vor dann hat er mich genommen, äh, zu dir hingeschleppt und hat gesagt, äh, ihr solltet euch beide kennenlernen. Das ist Andreas, das ist Oliver, ich sage nur ein Stichwort, Zauberei und ist weggegangen. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, äh, wie, was, Zauberei, was machst du denn mit Zauberei? Und dann äh, kamen wir direkt ins Gespräch und du machst auch was mit Zauberei. Genau, das war magisch, ne? <lacht> genau. Äh, also wie ich Zauber
0: seit, seitdem ich acht Jahre alt bin, jetzt also über 30 Jahre insgesamt, habe dann einige Jahre die Zauberei ein bisschen aus den Augen verloren. Einfach wegen der Firma, weil so viel zu tun war. Und jetzt die letzten Jahre ist meine Leidenschaft dafür einfach wieder wahnsinnig geweckt worden, weil es auch darum das Thema Wahrnehmung geht mhm. und halt nicht so entscheiden ist, was ich mache, sondern eher das, wie es beim Kunden ankommt, also beim Zuschauer ankommt. Mhm. Das gleiche Unternehmen. 80 Prozent Unternehmen sagen ja, wir machen einen hervorragenden Kundenservice. Mhm. Das Blöde ist halt eben nur 20 Prozent der Kunden empfinden das tatsächlich so. Ne?
1: Genau, man müsste einfach mal fragen, wie das so ankommt. Also man kann ja. sich ja immer was Schönes ausdenken. Mhm. Wie, wie ich immer so sage, das, in den seltensten Fällen ist das Budget ja unbegrenzt, sondern man muss ja schon gucken, was man mit seinem Geld macht und manchmal investieren die Leute Geld in, in, in Teile, die der Kunde in tausend Jahren nicht feststellen wird, äh, wenn es auf der anderen Seite Geld spart oder Prozess aber einfach geschenkt, aber wenn man sagt, wir machen das für den Kunden und der Kunde merkt es nicht, äh, dann kann man es Und manchmal ist es so, dass das Unternehmen Geld dafür ausgibt, was einem selber gefällt, aber nicht was der Zielgruppe
0: gefällt. Also ich habe jetzt einen Kunden gehabt, da war eine Marketingleiterin, die wollte unbedingt die Synchronischen von Julia Roberts in der Warteschleife haben, weil sie selber ein riesen Julia Roberts Fan Passt überhaupt nicht zum
1: Unternehmen, aber es wurde Julia Roberts <lacht> dafür beauftragt, diese Ansagen zu sprechen. Ja, das ist... Äh wie sagt man immer so schön, der, der Wurm muss eigentlich dem Fisch mecken, nicht dem Angler. Ah, genau. Aber wie oft passiert das? Also wie oft wird irgendwas entschieden? Weil warum ist die, das Firmenlogo grün? Weil der Chef mag gerne grün, habe ich schon mal gehört. Mhm. Und ich denke ja, hm, ist ja gut, aber was sagt grün aus in dem Zusammenhang etc.? Da muss man sich ja mal Gedanken drum machen. Und das Witzige ist von dieser, dieser Diskrepanz zwischen dem
0: Visuellen und dem Akustischen. Wenn du beim Visuellen schaust, mit Grün beispielsweise, jetzt, was, was symbolisiert die Farbe? Wofür steht sie? Welche mhm. Markenwerte kann man damit transportieren? Für Ökologie beispielsweise. Mhm. Und äh, da sitzen wirklich Teams wochenlang und Rüten darüber, welchen den Grünton, welche Ralfarben nehmen wir dafür, wie ist das Logo aufgebaut und so weiter. Und beim Akustischen überhaupt nicht. Da wird dann einfach irgendeine Musik hinter den Film gepackt, irgendeine Musik auf dem Messestand, irgendwas in der Telefonwarteschleife, was auch damit zu tun hat, dass die Unternehmen, also viele Abteilungen, gar nicht miteinander sprechen. sondern also Jede Abteilung macht so das eigene Süppchen, die mhm. IT kümmert sich um die Warteschleife, das Marketing macht das Erklärvideo und das Messeteam kümmert sich um die Schaltung vom Messestand, mhm. aber die sprechen gar nicht miteinander. Und jetzt, wo die Digitalisierung so im Gange ist, werden schon das erste Mal so richtig mit der Nase drauf gestoßen ob dieses Thema, über 20 Jahre unterwegs sind, dass mhm. einfach dieser Sound entscheidend ist. Ne? Das auch wichtigste, eine, die ist auch wichtig, ein einheitliches Erscheinungsbild, wie eine akustische Visitenkarte quasi.
1: Genau. Also das ist ja total witzig. Hier Corporate Design Manual, jeder hält es hoch, weil es hat mal Hunderttausende von Euros gekostet und äh, da hatten wir im Vorfeld mal drüber gesprochen du stellst dann sowas wie die Frage, wie viele Seiten sind denn über Sound in eurem Manual? Genau, und dann das Totenstelle.
0: Dann sagt, dann sagt niemand
1: was. Und wenn ich zum Beispiel einen
0: Vortrag mache oder so, dann sitze ich ja da und dann frage ich halt eben, wie viele Visitenkarten verteilen Sie denn am Tag? Und dann äh, gucken die alle ganz groß und sagen, ja, pff, ein oder vielleicht mal zwei, wenn überhaupt und so. sagen ich mal, wie viele Anrufe bekommen Sie denn am Tag? Und dann, ja, das ist ja ein ganz, ganz großes Staun, natürlich alle hier, kriegt 10, 20 Anrufe am Tag. also ich, ich guck mal, Ihre Visitenkarten, die machen Sie nicht selber. Mhm. Die lassen Sie professionell machen, weil der erste Eindruck und so. Aber bei den, bei den Telefonansagen, da spricht irgendwie jeder selber auf seine Mailbox drauf, das Unternehmen quatscht dann selber auf dem AB rauf. Ja, <lacht> und da ist aber ja die, die, die Wirksamkeit viel höher, weil es viel mehr Leute hören. Mhm. Und viele Unternehmen packen wahnsinnig viel Energie da rein, die, ist, die Broschüre tipptopp zu machen, die Empfangsräume. Aber nicht jeder Kunde kommt vorbei. Genau. Aber jeder Kunde ruft mal an.
1: Genau, also sozusagen die, 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 vor, die nur per, per Ohr sozusagen vorbeikommen, sind ja wahrscheinlich viel, viel mehr als die, die wirklich mal bei vielen großen Unternehmen mal in die Empfangsräume kommen.
0: Genau, Und wenn wir was mal beim Telefon haben, dann haben noch einen wichtigen Aspekt noch dazu: Wir machen uns das komplette Bild des Unternehmens ja nur mit dem Ohr, also nur darauf basierend, was wir hören. Und das entscheidet darüber, welche Wertigkeit das Unternehmen bekommt. Also bin ich bei einer Hinterhoffirma gelandet oder mhm. ist das wirklich ein vertrauensvolles Unternehmen, wo ich bin? Und deswegen ist einfach so wichtig, dass ich auch darauf achte, mit welchen Worten ich dann zu demjenigen spreche, weil einfach darauf basierend einfach dieses Gesamte Image im Kopf entsteht. Da macht es zum Beispiel einen Riesenunterschied beim AB beispielsweise jetzt, ob ich jetzt sage, leider rufen sie außerhalb der Geschäftszeiten an mhm. und damit ist der Fokus drauf, dass ich sage, ich bin jetzt nicht für dich da Oder mhm. ob ich sage, willkommen bei der Firma Exiton, sie erreichen uns von Montag bis Freitag. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, aber ich sage mal so einen schönen Spruch, Kleinigkeiten sind nicht, sind nicht wenig, Kleinigkeiten sind alles mhm. und es sind genau diese Details die nachher beim NPS zum Beispiel den Wert nach oben treiben,
1: weil sich der Kunde einfach willkommen fühlt, sympathisch, das Unternehmen toll findet. Genau das ist es. Also Es kommt wie immer auf die Kleinigkeiten an. Womit wir wahrscheinlich wieder bei der Zauberei sind. Da kommt es ja auch auf Zauberei an. Äh, auch auf besondere Kleinigkeiten an. Und nicht wie man es selber macht, sondern wie es der Kunde empfindet. Und plötzlich ist die Illusion halt da. Genau. Und man kann ja mit so einem Sound auch äh, Illusionen erzeugen im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall hat man nur ein ein mann und arbeitet mit ein paar Freelancern zusammen. Aber die Leute, die anrufen, denken... Oh, Genau, also war bei mir damals auch weil so, als ich angefangen habe
0: 1999, ähm, da hatte ich ja keine Mitarbeiter und nichts und da habe ich dann hab ich die Leute gefragt, okay, was was machen sie? Dann hab ich kurz erklärt, und wie, wie viele Leute sind sie denn? Ich habe gesagt, ich mache es alleine ganz alleine und auch, naja gut. Mhm. Und dann habe ich mir eine Ansage davor geschaltet, da kam dann herzlich willkommen bei Media Mediasound Design Deutschland, mhm. für den Vertrieb drücken Sie die 1, für den Service die 2, für die Buchhaltung die 3, fürs Marketing die 4 und für die Geschäftsleitung die 5. Und es war egal, was du tut hast denn da war ein Telefon, nämlich ich, aber seitdem liebst, weil die Kunden wollten einfach bei einem interessanten Unternehmen kaufen, bei einem großen Unternehmen. Und dann äh, haben, das, das schneiden
1: wir raus, weil das mache ich dann auch bei mir. <lacht>
0: und da haben dann sehr viele Kunden gesagt, also ja, wir sind ein ganz, ganz kleiner Kraut aber ist so eine schöne Ansage, so wie Sie das haben, das hätte ich auch gerne. Und ich hatte das quasi vorgespielt mhm. und Sie haben es mir aber abgenommen. Das ist auch so eine, so eine, so eine Besonderheit einfach bei, bei Sound, also bei Stimme. Wir, wir glauben, wir haben ein ganz großes Vertrauen zu stimmen. Mhm. Das, also wir wir kennen es aus dem Fernsehen, von der Tagesschau, wir glauben diesem gesprochenen Wort, mehr als dem gedruckten Wort. Und deswegen hat, hat das auch so eine, so eine große Kraft. Deswegen, wenn man auch Videos professionell vertont, diese menschliche Note damit reinmacht, macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel bei einer Versicherung eine Männerstimme habe, eine tiefe Männerstimme, die dort spricht, ja. weil durch diese Stimme schon dieses, diese Bodenständigkeit, diese Kraft, die Stärke, Finanzstärke vom mhm. Unternehmen, ähm, Erfahrung, Kompetenz äh, übertragen wird. Und eine Frau beispielsweise ist dann vielleicht eher so im Bereich beim Service, weil sie so dieses Mutterinstinkt in uns weckt. Mhm. Das heißt,
1: ich kümmere mich um dich, ich helfe dir. Oh Gott, wir werden eine Gender-Diskussion hier äh, unter den Hörern äh, haben. Nein, glaube ich nicht. Das ist natürlich nicht verallgemeinern äh, zu sehen, äh, aber trotzdem erzeugt in uns, im Zweifelsfall eine kräftige Männerstimme, was anderes, als eine vielleicht weiche Frauenstimme. Genau, deswegen, Obwohl es natürlich auch kräftige Frauenstimmen gibt und natürlich weiche Männerstimmen. <lacht> ja,
0: also, zum Beispiel auch, wenn man die Sprachassistenten anguckt, dieses Siri, Cortana, Alexa und so weiter, mhm. ähm, eigentlich sind sie ja geschlechtsneutral. Wenn man sich fragt, was bist du, meiner Frau? Und sagt, Siri, ist das wichtig? <lacht> Aber sie erinnern ja vom Namen her, Cortana, Alexa mhm. und so, und auch von der Stimme, eher an die Frau. Mhm. Und es gab Untersuchungen von, ob man eher männliche Stimmen nimmt, eher weibliche Stimmen, und man hat sich nachher eher für die weiblichen Stimmen entschieden, weil sie erfolgreicher waren. Deshalb, weil Technik uns nicht sagen soll, was wir machen. Also mhm. der, der Mann ist so mehr so dieses Direkte mhm. und die Frau ist mehr so dieses Unterstützende, was wir gerne haben wollen. Weil wir wollen selber letztlich entscheiden, was wir machen. Also Technik soll uns helfen, aber uns nicht
1: sagen, was wir tun sollen. Ich habe irgendwann vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, da ging es glaube ich darum, die erste geschlechtslose Stimme, das war irgendwas sowas künstlich gebautes, die, ich habe es mir angehört, habe gedacht, hm, weiß ich nicht, also hört sich irgendwie an wie ein Mensch, okay, aber jetzt zwei äh, Geschlecht habe ich jetzt nicht rein Verrückt, um was man sich alles Gedanken machen kann, nicht wahr? Ja. Ähm, aber, sind aber genau diese Details halt, ne? Genau. Und, und gerade beim Podcast, wenn man sich anguckt, wie der, wie die Erfolge sozusagen jetzt gehen und wie die Podcasts gerade durch die Decke gehen. Renaissance, ne? Ja. Man sagt ja, man ist, äh, im Kopf der Zuhörer. Und genau was passiert bei euch mit euren Ansagen millionenfach da draußen, jeden Tag. Also millionenfach ist noch nicht mal schön. Das stimmt tatsächlich.
0: Das heißt, wir haben von ganz klein also von kleinen Versicherungsvertretern in der Ecke bis groß hin zu Deutschen Banken, Egnarie, Duna, Bertelsmann, Deutsche Bank, McDonalds, RTL, was auch immer, große Kunden. Und die setzen natürlich in den
1: Callcenter ein, bei den Bestellhotlines, da ja. ist richtig Tango auf der Leitung. <lacht> tango auf der Leitung, ja, muss man sich mal vorstellen. Also praktisch jeden Tag zwei Millionen, zwei Millionen verteilte Visitenkarten. Ja. Ähm,
0: und wir sind natürlich im Hintergrund. Der Kunde steht damit ja. Wir haben viele Kunden, die haben damit auch Preise abgeräumt gewonnen, was einfach lustig war. Wir hatten zum Beispiel bei Transgourmet, das ist ein, ein Unternehmen, was Food macht, also einer der größten Lebensmittellieferanten in Deutschland. Mhm. Da hatten wir damals eine Aktion, die ist Operation Nemo. Da sollten die plötzlich von heute auf morgen Frischfisch verkaufen und da wurde dann gesagt, wie machen wir das? Und dann haben wir in der Warteschleife dort Captain Blaubeer reingepackt, der dann die Leute gesagt hat, Mensch, sorgt mal für Abwechslung, komm, äh, Smoothies da draußen und so. Das war einfach super lustig. Der Kostner-Mensch, der Joachim Priesen, hat damals für den CAT Award auf der CCW gewonnen mhm. für den Call Center Manager des Jahres oder wir haben beim, beim Babyladen ist dann ein kleines Kind in der Warteschleife, was dann sagt, die Frau verbindet dich gerade, warte mal kurz und wir kleinen Menschen mögen nicht so lange warten und die großen ja auch nicht und ich erzähle jetzt was, damit es nicht langweilig ist. Und es ist aber eine ganz andere Basis, wenn du dann anrufst und da ist dann wirklich ein kleines Kind, was dich begrüßt in der Warteschleife, eine andere Basis, wenn du irgendwo anders und es kommt, dann leider sind zur Zeit alle unsere Leitungen belegt, bitte haben sie einen Moment
1: Geduld. Ne, ein krasser Unterschied dann. Ne? Manchmal, wenn man bei großen Hotlines anruft, merkt man ja auch sozusagen, wenn der Überlauf passiert, wenn man irgendwie ein bisschen eine bestimmte Zeit in der Warteschleife ist und dann irgendwo weitergeschaltet wird. Mhm. Und dann kommt plötzlich ein anderes Band, genau. wo ich dann immer denke, Mann, 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 wer hat, denn das wieder mal, wer hat da einmal a 10 Minuten sich in der Warteschleife genau das angehört? Ein riesiger Bruch
0: in der Außendarstellung. Ja. Ne? Und das ist das leider wenn ich zum Beispiel jetzt auch wie ich Hochglanzbroschüren habe und ich rufe dann bei Unternehmen wirklich an und ich höre dann da das Klinklon vom Chip, das <lacht> ist einfach dieser letzte Baustein, diese telefonische Schnitt ist einfach nicht zu Ende gedacht worden. Fehlt einfach.
1: Ja, da sind wir wieder bei äh, der Frage, wer ist überhaupt für das Empfinden des Kunden verantwortlich im Unternehmen? Uh
0: machen sich wahrscheinlich unter dem Gedanken, wahrscheinlich jede Abteilung irgendwie für sich selber. Es gibt wahrscheinlich keinen, der wirklich das Ganze als ein großes Ding sieht. Und gerade heute, wo einfach dem Kunden das relativ egal ist, mit welcher Abteilung er Kontakt hat, für ihn ist das immer das Unternehmen. Genau. Der unterscheidet nicht mehr zwischen Abteilungen. Und von daher ist es eigentlich wichtig,
1: einen zu haben, der das Ganze irgendwo oben im Blick hat und das Ganze koordiniert. Ja, gibt es aber nicht so oft. habe ich mir eine Folge zugemacht, Chief Customer Officer das sind ja mhm. sozusagen die, die neu eingeführt werden öfter mal. Manchmal aber nur so als Lippenbekenntnis, dass äh, ja, wir haben da einen, mhm. äh, der dann ja, hat noch Organigramm
0: dann irgendwo stehen,
1: ne? Genau, und der hat aber natürlich, darf der nicht dem anderen Vorstand ins äh, <lacht> Ressort greifen. Äh, ja, und dann ist das wieder, wo man denkt: Ja, schön, dass ihr den habt, aber ähm, ein guter Freund von mir, das Chief Customer Officer bei einem Startup, äh, Finanzstartup in Berlin, mhm. äh, und der hat gesagt, was das für tägliche Kämpfe sozusagen sind, äh, dazwischen dafür zu sorgen, dass alles harmonisch ist. Er meinte, äh, Marketing würde am liebsten immer nur zwei Sätze verwenden, äh, die kommuniziert werden Richtung Kunde, der Kundenservice gerne vier DIN vier Seiten, weil er nicht so viele Anrufe kriegen will und irgendwo muss man dazwischen vermitteln. Und, und gerade der, so der Kundenservice ist ja heute eigentlich das
0: Entscheidende, wenn du guckst, die Produkte werden immer gleicher, die Preise sind gleich, Internet hat eine wahnsinnige Transparenz geschaffen, mhm. das heißt, dann, wenn der Kunde anruft, ich meine, wann ruft er heute noch an? Wir checken selber beim Flugzeug an. wir drucken uns die Theaterkarten selber aus, ich rufe eigentlich nur noch dann an, wenn es irgendwie ein Problem gibt, wenn es nicht weitergeht,
1: wenn ich Schwierigkeiten habe. Genau. Wir sitzen hier gerade bei uns in der Zentrale und neben uns ist ein Regal. Da steht tatsächlich ein, eins meiner ersten Bücher drin, erfolgreiches Beschwerdemanagement. Genau. Da komme ich ja ursprünglich immer her. Und vor 20 Jahren habe ich das gemacht und ich habe gedacht, ich muss mir bald ein neues Thema suchen das haben bald alle verstanden. Aber nee, ist aktuell nie. Verrückt, ne? Total. Ja, ist wirklich verrückt. Also vor allen Dingen, es ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert und trotzdem wird es immer noch betrachtet als Beschwerden, die muss halt einer abarbeiten. Mhm. Aber äh, eigentlich ist da total viel Know-how drin und eine Chance, zusätzlichen Kunden zu binden und zusätzlich, man erfährt ja, was schiefläuft. Äh.
0: Genau, jetzt, jetzt ruft der Kunde an, jetzt hat er diesen Moment of Truth. Jetzt hm. ist, wie ist das Unternehmen jetzt zu mir da? Und jetzt rufe ich rufe jetzt an, jetzt habe ich besetzte Leitungen für Elise, Beethoven, 9, diese, diese Dauerbrenner. <lacht> dann habe ich ja, schon Puls. Genau, ja. genau. Und dann geht mein Puls schon hoch und es nervt mich einfach. Und ich habe dadurch, wenn ich zum Beispiel eine professionelle Warteschleife mache, das zum Unternehmen passt, was einfach angenehm ist zum Warten mit vielleicht noch einem kleinen Service Tip oder irgendwas da drin, hm. dann vergeht die Wartezeit subjektiv einfach auch viel schneller. Das heißt, ich komme also haben wir mehrfach Messungen gemacht. Die Leute, die Haltezeiten gehen hoch, weil die mhm. Leute subjektiv das Gefühl haben, es geht viel schneller, mhm. obwohl es genauso lang ist wie vorher. Sie kommen besser gelaunt beim Agenten raus, sie sind besser informiert, weil ich dann auch direkt Service-Tipp machen kann. Mhm. Idealerweise können sie direkt gleich bestellen. Und beim Telefonersagen habe ich den großen Vorteil, es ist ja 100% Zielgruppenansprache. Und 0% Streuverlust, weil das rufen ja nur Interessenten und Kunden an mhm. und ich habe 0% Streuverlust. Beim Marketing eigentlich ein Traum und <lacht> eigentlich auch nur sagen. am Telefon machbar.
1: <lacht> ja, gut, Inbound-Calls. Inbound ähm, ja, äh, äh, 0% Streuverlust, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie verrückt ist das, wenn ich mir angucke, was da draußen manchmal für ein Kokolores passiert, äh, wo Geld rausgepulvert wird, um ein paar Leutchen auf irgendeine Landingpage zu ziehen, die genau. dann noch schlecht getextet ist. Ja. Ja, es, gab vor allem, es gab vor zwei Jahren eine
0: Aktion von O2, die hieß online statt Hotline. Da hat O2 gesagt, liebe Kunden, wenn ihr uns zwei Jahre lang, ein Jahr, wenn ihr es ein Jahr lang nicht anruft, keine E-Mail schickt, nichts macht, ihr macht alles allein in eurem Portal, dann schenken wir euch 1,8 GB Datenvolumen. Okay. Und dann sage ich gedacht, wie, wie wie blöd kann man sein? Ich meine, jeder Kunde hat jetzt die Chance, der Kunde ruft mich an. Ich kann fragen, wie geht's dir, was brauchst du? Bist du noch zufrieden mit deinem Tarif? Kannst du dir was nachverkaufen? <lacht> ja, und die sagen, nee, ruft uns bitte nicht an. Also die, die, über die durch die Kundenbrille gesprochen wäre das für mich, die Kunden als Störenfried, ne? Ruf uns nicht an bleib, wo du bist, Wir machst du uns mal arbeiten.
1: Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der heißt sowas, äh, Kundenservice vom Kostcenter äh, zum Profitcenter, mhm. weil ich erlebe das ja bei meinen Kunden auch. Äh, die haben manchmal das Problem, dass der Forscher dann ankommt und sagt, ja hier, du bist kundenservice aber du kostest nur Geld. Mhm. Die richtige Antwort ist, äh, ja, das kostet Geld, aber äh, und, und sich mal auszurechnen, was bringt das überhaupt? Bei vielen Unternehmen kann man das tatsächlich machen, weil man weiß, ich halte durch meine gute Kundenservice-Leistung, halte ich den Kunden entsprechend länger. Ich weiß, wie viel ich pro Zeit an dem verdienen und dann kann man einen Euro-Betrag hinterschreiben und sagen, gucken mal, das ist das, was wir gerade erwirtschaftet haben. Das machen aber noch mhm. wenige. Ja, vor allem auch die allein diese Denkweise Service. Also ich sag mal,
0: viele Unternehmen sagen ja immer, also erstmal dieses Mensch im Mittelpunkt. Das hasse ich ja. Ne? Das, also, das haben die Kannibalen ja auch früher schon gesagt. Ja, ähm, das ist ein <lacht> mit, mit das der Mensch, steht der Mensch im Mittelpunkt. Mensch im Mittelpunkt? Aber auch allein dieses, dieses Ding von Service. Also Service ist ja kein Projekt. Service ist auch keine Abteilung. Service ist ja eine Haltung. Ja. einer Wertschätzung dem Kunden gegenüber, ey, ich bin für dich da, ich helfe dir. Und dass man dann, dass die Unternehmen mal sagen, ja, bei uns stehen die Kunden und die Mitarbeiter, die stehen bei uns an erster Stelle. Dann frage ich mal, warum stehen die denn in der Bilanz in den Kosten? Warum <lacht> will man denn da immer sparen?
1: Ja, 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 ganz verrückt, ne? weil das halt am einfachsten geht. Man merkt irgendwie, oh Mist, wir haben uns verkalkuliert, jetzt, was ist die größte Summe? Excel, Sortieren nach Kost ah, Personal, okay. Genau.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, also bei, zum Beispiel bei kosten und so weiter, also man kennt das, man geht irgendwie in, in der Mall irgendwie einkaufen, da hängt ein schöner Pullover, den man ganz gerne haben möchte. Man geht rein in den Laden, wie das Leben so spielt, ist dann nur noch da in XS und in 3XL. Man geht also <lacht> hin zum Verkäufer, fragt, haben Sie den auch in M? Und dann kommt natürlich dieser typische Satz, nur das, was da hängt. Mhm. Und so ein Verkäufer, so einer im Service wird definitiv seinen Arbeitsplatz auch verspielen in den nächsten Jahren. Das heißt, man muss schon diese Grundeinstellung haben, ich will dir auch wirklich gerne helfen, auch am ja. Telefon. Und dann funktioniert es auch mit dem Upselling beispielsweise, dass ich den Kunden wirklich nett darauf hinweise, dass es vielleicht einen anderen Tarif gibt oder irgendwas und ihnen das direkt bei ihrem Telefon dann verkaufen kann.
1: Ich hatte mal hier im Podcast den Thorsten Wille, der sagte, ich versuche es mal aus dem Kopf zu zitieren, er sagte, er ist so ein typischer Puppeneinkäufer. Das heißt, er geht am Schaufenster vorbei, sieht eine Puppe und sagt, liebe Verkäuferin, ich habe ein Foto gemacht, das hätte ich gern. Und da hat er schon mehrfach die Antwort bekommen, das macht ja unsere Dekoration, keine Ahnung, was die da hat. <lacht> wo, wo ich dann auch denke, wie schief kann eigentlich laufen? Ich meine, warum ist man da als Verkäufer, steht schon im Namen, verkaufen, Da muss man sich halt überlegen... Ich sage, es ist ja nicht so, das, was der Kunde aussucht, nehme ich entgegen und trage es zur Kasse, sondern da ist ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr. Sollte zumindest. Oh, ne? Und wenn er eine Hose kauft, passt ja vielleicht der Gürtel noch dazu oder, oder, oder. Genau, und dadurch kann ich halt
0: was was auch einfach erhalten. Deswegen auch dieses zum Profit-Center beispielsweise, ja. dass die Leute einfach nicht nur da sind. Klar, weil der Chef immer noch auf die Kosten guckt, kann ich aber sagen, guck mal, ich habe die und die Kunden gehalten, habe das und das mehr verkauft.
1: Das muss man aber proaktiv tun. Und Klar. ich kenne ein paar Callcenter, Leiter oder Kundenservice-Menschen, die machen das nicht. Die lassen sich dauernd drücken, so ja, muss billiger werden, muss billiger werden, muss es nicht. Also man kann ja für jeden Kundenkontakt froh sein. Wie ist das, wenn ich eine E-Mail bekomme und da steht dann sowas wie, antworten Sie nicht an diese E-Mail, die landet im Nirvana, wo ich immer denke, seid ihr doof? Super. Also natürlich ist das aufwendig, wenn da jemand auf Antworten drückt. Es ist ja so schön einfach, aber will man es dem Kunden nicht einfach machen, dass er sich melden kann?
0: Und ich glaube echt, dass Server und dieser Wow-Moment, den wir heute brauchen, weil wir kommen ja nur in den Empfehlungsbereich, wenn wir überhaupt ein Wow machen. Also ja. zufrieden ist ja heute okay, aber ja. da, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, es war gut, dann würde ich es nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich muss ja wirklich überrascht sein. Mhm. Und das schafft, schafft man nur von Mensch zu Mensch Also ich hab, habe Gehabt, der ist einmal mit der, mit der Lufthansa mal geflogen. Man merkt ja, dass bei der Lufthansa der Getränkeservice losgeht, wenn die Stewardess das erste Mal mit dem Trolli gegen die Lehne knallt. <lacht>
1: Ob ja, okay, jetzt Lust dann so und, da besonders hervorheben sollen, da gibt auch andere die okay, auch okay, okay. und, gut. und er ist dann das erste
0: Mal mit einer anderen Fluggesellschaft geflogen und war dann total äh, erschrocken, dass lautlos eine Stewardess neben ihm stand und ihn dann gefragt hat, was er trinken möchte. Und er war da so in Dokument, dass er nur gesagt hat, er Heinekenpflicht. Er wollte einfach nur ein Bier haben, nicht über das Heineken, aber das war das Erste, was ihm eingefallen ist, so wie Mantesa oder K-Nex, ja, wie ja gesagt. Und er hat sich dann tausendmal dafür entschuldigt, dass sie kein heineken bier an Bord hatten. Und ähm, es war ihm völlig egal, weil wir Bier haben. er Bier bekommen, zurückgeflogen, er saß gerade. Da kam die Stewardess dann zu ihm auf dem Rückflug und hat dann gesagt, um, Welcome aboard, my name is Jill and it would be my pleasure to serve you a Heineken today. Und das ist so ein richtiger Wow-Moment, weil da hatten sie nämlich extra für den lieben Heiko fünf Flaschen Bier für den, für den Rückflug geladen. Und sowas so funktioniert einfach nur von Mensch zu Mensch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine automatisierte Glückwunschkarte bekomme von einem Parfumladen in der Stadt, der dann ja. sagt, herrlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier sind 5-Euro-Coupon, das prickelt nicht. Aber nee. wenn ich jetzt, wenn der Filer da mich anrufen würde und sagen, Herr Reichert, Sie haben heute Geburtstag, wir freuen uns, wenn Sie nicht bei uns vorbeischauen. Wir haben 5 euro schon hier für Sie hinterlegt. Das wäre für mich toll, ja, aber, aber das geht einfach nur von Mensch zu Mensch.
1: Ja, aber viele Unternehmen wollen ja den Kunden auch fernhalten, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also, also eine als
0: Vermeidungsstrategie. Ist das, ja, ja, ne? ja,
1: der stört ja auch. Der, der macht immer Kosten und das nervt und das Da muss ja alles billiger sein. Mhm. Ähm, als ich vor 20 Jahren mit dem Thema angefangen hatte, habe ich schon so gedacht, warum ist das so? Warum? Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Äh, ist es Liegt es daran, weil... Unternehmen in ihre Produkte den Kundenservice gar nicht als integralen Bestandteil einpreisen, sondern nachher überrascht sind, dass der Kunde vielleicht Schwierigkeiten mit dem Produkt haben kann und dann äh, nochmal anruft. Also eigentlich ist es ja integraler Bestandteil eines Produkts der Service. Oder? Sollte sein. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht
0: haben, vielleicht haben wir in Deutschland oder in Europa vielleicht nicht so dieses Service, dieses Gehen, was die Amerikaner, was die Asiaten haben, dass sie einfach auch gerne dem Kunden helfen. Keine Ahnung, aber das typische service Deutschland hält sich ja schon Jahrzehnte. Und das ist ja tatsächlich so, also wenn man irgendwo hingeht, man ist ja wirklich froh, wenn man erstmal einen Verkäufer überhaupt nochmal findet im Baumarkt oder irgendwo <lacht> <Sprich>
1: schnell <lacht> hinter das Regal und versteckt.
0: Es ist ja wirklich so. Also von daher das gibt man auch eine riesen Chance. Das ist ja leider, Gott sei Dank, so. Leider für die anderen, Gott sei Dank für Unternehmen wie uns, weil ja. dadurch kann man sich ja wirklich heute hervorheben. Und Service ist einfach das, das neue Marketing. Es ist einfach so. Ja. Und es ist die Chance, über die ich mich abgrenzen kann.
1: Die, die Latte für guten Kundenservice liegt in Deutschland nicht so hoch, sage ich immer. Nee, deswegen kann es eigentlich jeder machen, das ist eine Riesenchance. Ja. Verrückt, Leute, macht's! Ich, ich muss noch mal an dieses heineken Beispiel denken. Was ist das für ein Aufwand? Die Frau, die Stewardess sozusagen hat festgestellt, der will Heineken, hat er nicht, da muss sie sich aufschreiben, wer ist das? Der Herr Müller. Da muss irgendwo, muss einer hinterlegen, wann wissen wir irgendwas über den, wann fliegt er wieder zurück, auf welcher Maschine ist der, wie kriegen wir die fünf Heinekens dahin? Vielleicht war die gute Frau so engagiert und hat gesagt, komm, ist egal, ich hole gleich am Flieh. Ich merk mir das auf dem Rückflug nehme ich das selber auf meine Kappe, kaufe selber auf eigene Kosten Bier oder musst du die vielleicht erst einen Investitionsantrag für fünf Flaschen äh, bestellen. Da gibt es ja beliebig komplizierte Prozesse dahinter.
0: Und das kann eigentlich ganz einfach sein. Also wenn ich zum Beispiel in gewisse Hotelgruppen hingehe und ich sage, halt, ich, mir ist kalt, ich möchte jetzt eine Wolldecke haben, ich bin das nächste Mal im anderen Hotel dieser Gruppe, dann liegt die Wolldecke für mich auf dem Zimmer. Hm. Für mich ist das dieses Willkommensein, nach Hause kommen, wiedererkannt werden. Deswegen, ich glaube auch heute, wir reden über Chatbots im Kundenservice, wir reden über künstliche Intelligenz, wobei manchmal menschliche Intelligenz schon ganz hilfreich wäre. Wir reden <lacht> über Omni Channel, Messenger, Dienste und so weiter. Aber die Grundlagen für super Kundenservice, die bleiben immer die gleichen. Das ist immer dieses sein, sich wertgeschätzt fühlen, ja. angesprochen
1: werden, dass man einem geholfen wird. Und mehr will ich ja auch gar nicht. Ja, so einfach kann es sein. Ne? So einfach kann es tatsächlich sein. Ja. Ähm, eigentlich gibt es so eine Grundregel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das mhm. heißt, ich stelle mir vor, wie hätte ich es denn gerne und das mache ich dann so. Ja. ja, aber dann wird man manchmal ja reglementiert. Ne? Also allein dieses fünf Flaschen oder sechs Flaschen Heineken, äh, das das kann ja riesenkompliziert sein. Also je nachdem, welche Regularien man dazwischen äh, schiebt. Wer hat die bezahlt, wer hat dafür gesorgt, dass die dann da sind, dass die dann kalt sind und so. Das muss ja auch ein Spirit im Unternehmen
0: sein. Das Unternehmen, das wirklich auch auf die, das, das einfach Kundenservice erlebt. Das, ja. fun das funktioniert nicht mit, mit den Bekenntnissen, sondern mit diesen Corporate Values einfach an der Wand. Ja. Oder so eine also Company Mission, was die da oftmals hängen haben, sondern es geht
1: einfach nur, wenn es auch tatsächlich gelebt wird. Genau. Ähm, ich hatte mal das Glück in einem ziemlich schicken, Touristikkonzern äh, zu arbeiten oder für die. Und die hatten äh, diesen Anspruch, wir erzeugen Wow-Momente für den Kunden bereits vor der Reise. Mhm. Also nicht nur, der, der kauft was, dann unterschreibt er den Vertrag, dann darf er eine Anzahlung zahlen und irgendwann kriegt er dann Tickets und darf reisen, sondern ähm, die, die hatten selber, jeder Agent sozusagen hatte die Möglichkeit, ein kleines Budget, solche Wow-Momente zu erzeugen. Das fand ich total beeindruckend. Und das sind ganz oft ganz kleine Dinge. Ein, so Ein Beispiel, äh, das fand ich sehr toll, das waren, ich glaube, Gäste aus UK, die irgendwo zwischengelandet sind auf dem Kontinent und die brauchten dann einen Trolley. Und die Dame wusste, die brauchen da den Trolley, da braucht man aber ein 2-Euro-Stück, um den zu benutzen. Also hat die den vorhin 2-Euro-Stück per Brief und per schöner Karte geschickt. Und da denkt man 2 Euro bei einer Reise, also ich habe die Summe gesehen, muss ich sagen... Ist ein Scheiß. Total egal. <lacht> da können wir auch 20 dazulegen. Ja, aber der Moment, wo man weiß, guck mal, hat vorher einer an dich gedacht, damit du den Koffer nicht tragen musst, wo kriegt der Engländer an sich ein 2-Euro-Stück her? Ja, gar nicht. Mhm. Äh, ja, so einfach kann es sein. Und ne? das sind
0: diese kleinen Details wieder. Also Das zeigt einfach, dass ich, dass, dass ich wertgeschätzt werde, dass sich jemand tatsächlich Gedanken um mich macht wie, bildlich vor Augen hat, wie ich da an dem Trolley ding stehe und halt eben keine passende Münze habe, weil ich gerade erst gelandet bin und noch kein Geld gewechselt habe. Yeah. Ja,
1: ja. Eigentlich so einfach kann es sein. Zurück zum Sound. Ich habe jetzt ein Unternehmen, äh, kleiner Mittelständler, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier nur mal die. Jetzt soll ich sagen Die Telefonanlage, die hat damals der Klaus eingerichtet, der ist aber schon seit zwei Jahren in Rente. Und, mhm. äh, oder der Student, den es schon gar nicht mehr gibt. Was mache ich denn da jetzt? Wie kriege ich denn da euren, äh, euren Sound rein, euren guten?
0: Ja, das Gute ist ja heutzutage, durch die Digitalisierung ähm, gibt es auch viele Cloud-Anlagen. Da mhm. kann man einfach Dateien hochladen, WAV-Dateien, MP3-Dateien. In allen anderen, sonstigen, moderneren Telefonanlagen geht das heute auch. Also ob das von Telekom, Siemens, was auch immer. Da kann man es überall direkt als Datei reinladen. Ansonsten können wir über die Ferne uns auf die Anlagen aufwählen können, da Dateien oder Ansagen einspielen. Mhm. Und ähm, die, die Grundidee, also jetzt nicht nur am Telefon, sondern wir können natürlich auch Videos beispielsweise vertonen, wir können halt einen Messerstand vertonen, wir können der Videos machen, was auch immer. Also überall, wo das Unternehmen irgendwo akustisch mit Kunden in Kontakt tritt, hm. können wir halt dann einen Sound dafür passend machen. Wenn
1: ich, vorher, wenn ich jetzt nicht die Telekom bin, die einen äh, Sound sozusagen hat und festgeschrieben, da steht wahrscheinlich auch im Corporate Manual genau. sozusagen drin, äh, und ich habe sowas noch gar nicht, dann mhm. komme ich auch zu euch.
0: Genau, also wir haben zwei Grundlinien. Die eine Grundlinie ist, die, wir haben über 5000 Titel schon fertig komponiert im Archiv, die sind alle GEMA-frei, also heißt ohne weiteres weitere Folgekosten mhm. und da kann man sich frei eine Stimme aussuchen, frei eine Musik aussuchen, den Text Produzieren wir dann nach seinen Wünschen fertig. Mhm. Das ist die günstigere Variante. Die wenn ich Preis an darf, 129 Euro einmalig los. Das war's. Das ist und jetzt nicht so. Genau, teuer. deswegen ist es für mich ja. keine, keine Entschuldigung, dass es sich keiner leisten kann. Und auf <lacht> der anderen okay. Seite gibt es dann noch diese Premium-Line. Das heißt, da setzen wir es tatsächlich hin in einem zehnstufigen, ähm, äh, zehnstufigen Modell, Module sind das quasi mhm. und entwickeln tatsächlich die DNA des Unternehmens in Sound. Das heißt, es geht los, indem wir so, äh, erstmal das Unternehmen angucken, welche Zielgruppe hat das beispielsweise, wo tritt es überall auf, in welchen Touchpoints. Mhm. Wir gucken, dass die Wettbewerber an, wie klingen die, damit wir uns davon natürlich auch abgrenzen können. Also wenn jetzt zum Beispiel alle Wettbewerber ist und wie was mit Flöte haben oder mit Trompete, nehmen wir etwas was anderes, damit es einfach heraussticht. Mhm. Ähm, dann wird halt äh, das komplette Soundworkshop beim Kunden vor Ort gemacht und so weiter. Und das dauert dann tatsächlich schon ein halbes Jahr, bis man das wirklich alles auf der Kette hat. Weil die Musik wird individuell für den Kunden komponiert und für die Einsatzbereiche komponiert.
1: Okay, das kostet ein bisschen mehr, aber genau. kann ja durchaus auch sinnvoll sein. Aber trotzdem, das Argument, was du gerade sagtest, der Preis ist kein Grund, das nicht zu haben, das finde ich sehr sympathisch. Wir machen einfach über die
0: Masse. Wir machen, wir machen im Jahr ca. 8000 Produktionen Puh. und einfach darüber kommt es einfach. Wir haben 10.000 Kunden von ganz klein bis ganz groß und dadurch ist es permanent, die Studie sind permanent belegt und dadurch können wir einfach das, die, die Kosten einfach runterdrücken.
1: Cool. Wie bist du
0: überhaupt dazu gekommen? Weil äh, Telefonansagen
1: ist ja Tja, äh, schon
0: eine besondere Sache. Ja, ich habe, äh, als ich 16, 17 habe ich bei der Zeitung gearbeitet. Und egal, wo ich angerufen habe, ich auch Anzeigen verkauft am mhm. Telefon neben der Schule. Und egal, wo ich angerufen habe, überall war Klingklong für Elise, Beethovens Neunte. <lacht> Und ich habe dann gesagt, Mensch, Leute, warum macht ihr da nicht was Vernünftiges denn? Wenn ich jetzt eh warten muss, kann es ja auch angenehm sein für mich. Mhm. Und äh, dann kam das Argument immer, weil die GEMA-Gebühren zu teuer sind. Mhm. Aber bei der GEMA zahlt man etwa 180 Euro pro Jahr, pro Standort. Mhm. Und wenn man dann 50 Standorte hat, das eben schnell 9.000 Euro. Mhm. Und nur für Musik. Und da habe ich gesagt, hm, da muss es eine andere Möglichkeit geben. Und ein Freund von mir, der hatte damals ein Tonstudio, war Komponist. und habe ich gesagt, Mensch Uwe, kannst du nicht für uns mal eine Musik komponieren? über mhm. für die Zeitung. Und dann haben wir für die Zeitung eine Warteschleife gemacht. Ich habe da noch ein paar Infos reingesprochen zum Verbreitungsgebiet und Fragen, sie nach bei unserem Anzeigenkombi. Und das haben wir bei der, bei, der, bei der Zeitung dann integriert. Das war 1998. Und ähm, das fanden die Leute so cool. Und haben wir gesagt, Mensch, das möchten wir auch haben. Und das haben ja nur Anzeigenkunden angerufen, also nur Geschäftsführer, Marketingleute, mhm. Dann wollte das die erste Druckerei haben. Da haben es auch wieder nur Anzeigenkunden gehört. Dann wollte es einen Steuerberater haben. Da waren es auch wieder nur berufliche Anrufe. Und dann war so ein Lauffeuer los. Okay. Dann musste ich mich halt irgendwann entscheiden. Machst du jetzt deine eigene Firma oder machst du dein Abitur? Und Dann habe ich mich dann damals sehr zum Leid meiner Mama fünf Monate vom Abi wieder abgemeldet. Und, hab, genau, und hab dann habe äh, dann die Firma gegründet. Da war dann zu Hause natürlich Krieg. Keiner hat mit mir gesprochen. Familienrat hat getagt. Mein Opa versucht, mich auf die Spur wieder raufzubringen. Ich habe gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Da war das erste Problem dann schon mal die Finanzierung von der Firma. Ich bin dann hingelaufen zu den Banken, mhm. habe gesagt, ich möchte Warteschleife machen. <lacht> da haben, genau, haben die alle so reagiert wie du jetzt. <lacht> oh, oh, oh. Und, dann, genau, und haben gesagt, das klappt nicht, das geht nicht. Und außerdem für so einen Jungunternehmerkredit sind sie auch noch ein bisschen jung. Und dann habe ich gesagt, wann soll ich denn beantragen? Ich, ich, ja, ich bin oder <lacht> Ich brauche jetzt die Kohle. <lacht> und letztlich war es dann mein Opa, der eine Bürgschaft aufgenommen hat auf seinem Haus damals für 70.000 Mark. 70.000 Mark gegeben und ich habe dann äh, quasi rund um die Uhr gearbeitet, habe in der Firma geschlafen, mein Bett aufgestellt und habe ihm das Geld nach zwei Jahren zurückbezahlt. Und Krass, was alle, für ein Vertrauen, äh,
1: ja. aber auch was für eine Verantwortung auf deiner Seite. Ne? Ja. Ja. Ich aber äh, ich, wenn man mal auf eure Webseite geht, muss ich sagen, und da mal auf den Menüknopf Referenzen klickt, äh, Respekt, also da kann man, glaube ich, gefühlt 17 Bildschirme nach unten scrollen, da sind alle Logos, die man so kennt. Äh, danke. Chapeau. Danke, danke. Also, ja, 20 Jahre, ne? Naja gut, aber das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Und alleine diese Vision, ich glaube, da ist Bedarf. Ich mache das jetzt mal, lieber Opa. Respekt, finde ich wirklich total toll. Und, und das, was ihr da tut, ich meine, eure Kunden wurden mit Preisen ausgezeichnet. Das hat schon Hand und Fuß. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, ich finde es total beeindruckend. Ähm, du hattest mal so ein Beispiel in einem vorigen Vorgespräch... Äh, Hört euch doch mal einen Horrorfilm ohne Ton an. Oder schaut euch mal einen Horrorfilm ohne Ton an, der ist dann nur noch halb so gruselig. Gar nicht mehr eigentlich, ne? Weil ja, ja, gar nicht mehr.
0: Genau, also weil, weil viele Leute sagen mal, der Ton macht so 50 Prozent beim Film. Ich sage, das sind sogar 80 Prozent, weil mhm. wenn man beim Film wirklich den Ton ausmacht, dann ist das überhaupt nicht mehr gruselig, beim Horrorfilm zu bleiben. Ja. Und ich habe zum Beispiel in meinem Vortrag, zeige ich dann auch so eine so eine, so eine Sequenz von einem Film und da haben wir einfach mal drei verschiedene Musiktitel hintergepackt. Mhm. und es wirkt einfach komplett unterschiedlich. <lacht> ja, also das, das zeigt einfach, dass die Bilder gar nicht das Entscheidende sind, einfach die Emotion, diese Gänsehaut durch mhm. die Musik entsteht. Und es ist ja wirklich so, wenn man guckt, so, so, so ein erstes Lied, was man von der ersten Liebe hat, das lässt einen Gänsehaut machen oder lässt uns jubeln im Stadion, wenn der Fußballverein mhm. irgendwas hat und so weiter. Es ist tatsächlich Musik und Musik ist extrem menschlich. Also es gibt keinen Stamm, den man jemals gefunden hat in der Sahara oder im Amazonas, der keine Musik hatte. Mhm. Musik machen ist menschlich. Es gab so einen schönen Versuch von einem Professor von max Planck institut in Leipzig, der sogenannte Maffa-Versuch war das. Der mhm. ist zu einem Stamm gereist, der noch nie Kontakt hatte zur westlichen Welt und hat ihnen einfach Musiksequenzen vorgespielt und die konnten tatsächlich diese Musik einordnen, war das ist das gefährliche Musik, also Horrormusik, ist ja. das fröhliche Musik und so weiter und haben das alles 100% als Trefferquote gehabt und Krass. das zeigt einfach, dass Musik wie so ein, so ein, so ein DNA-Code von uns, wir, wir dechiffrieren Musik alle richtig mhm. und das, ist halt, also das Ding ist auch so, so, eigentlich so verrückt, man, man hat da ein, ein wahnsinniges Instrument an der Hand, das nutzt man einfach nicht strategisch, wir verschenken da eine wahnsinnige Chance
1: mhm. Kann ich verstehen, wenn ich so dran denke. Ich meine alleine, ich bin ja so ein Freund von elektronischer Tanzmusik, mhm. wenn man sich anschaut, was sozusagen die BPMs ausmachen. Manchmal ist es halt so Herzschlag beruhigend, loungemäßig, manchmal ja genau. eher wie ein, wie ein Sprint. Ist schon faszinierend. Und das geht halt noch tiefer. Also scheinbar am Hirn vorbei, direkt ins, keine Ahnung, Geht direkt mehr. ins Herz.
0: Geht direkt ins Herz. Und lasst uns einfach auch direkt entscheiden. Also auch wenn ich jetzt beim, bei, bei einer Versicherung anrufe beispielsweise und es ist halt eine, eine Klaviermusik, Klavier steht so für die Bodenständigkeit, Qualität. Weil mhm. Das ist halt so ein typisches Instrument, was die, die äh, Tochter vom Bankdirektor vielleicht auch spielt. Also so ein <lacht> bodenständiges deutsches Instrument irgendwo, dieses Klavier. Ähm, und es, es es klingt einfach dann äh, direkt qualitativ hochwertiger. Und nach Vertrauen diese ruhige
1: äh, Klaviermusik. Ne? Mhm. Das ist total faszinierend. Mir hat es total Spaß gemacht, dir hier zuzuhören. Ähm, was machen denn jetzt die Leute, die hier zuhören und sagen, ja, okay, also man für Elise, ich kann ich, ich rufe bei mir ja nicht an, deswegen muss ich ja nicht hören, aber vielleicht deine Kunden. Was machen die? Die gehen auf deiner Seite und... Sehr gerne auf die Seite www.mediasounddesign.com
0: Werde
1: mhm. ich verlinken. Genau, dankeschön.
0: Und einfach mal stöbern in die verschiedenen Referenzansagen reinhorchen, vielleicht mal ein paar Textideen auch dort mal entdecken, auch mal gucken, wie man wirklich Sachverhalte komplett anders ausdrücken kann, wie wir das auf der Website auch zeigen. Und ansonsten einfach kontaktieren, E-Mail schreiben, anrufen, freuen wir uns. Äh,
1: super, also es hat mir total viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Ich glaube, die äh, Zuhörer haben eine ganze Menge mitgekriegt und äh, Leute, ich kann euch nur sagen, lass die Chance da nicht liegen. Äh, Ton und Sound ist super wichtig. So, herzlichen Dank. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ire-kundenbrille.de slash podcast.